0: Die Herausforderungen für Führungskräfte in einer globalisierten, vernetzten und digitalen Welt.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Ich begrüße Sie zu dieser ersten Sendung nach der Weihnachtspause und hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Und um Neues geht es auch in der heutigen 67. Episode. Während meiner Sendepause bin ich in den sozialen Netzwerken auf einen Artikel gestoßen, in dem der Begriff WUKA auftauchte. Der Bericht war nicht so spektakulär, aber anschließend tauchte bei einigen Lesern die Frage auf, was dieser Begriff WUKA denn überhaupt bedeutet. Bevor ich in dem Thema weitergehe, aber noch ein schneller Hinweis auf ein Webinar am 31. Januar um 19 Uhr, in dem ich darüber spreche, wie Sie Ihren Weg von der erfolgreichen Fachkraft zur akzeptierten Führungskraft ohne Probleme meistern. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes zur heutigen 67. Episode oder auf www.thomas-reining.de unter Aktuelles. So und nun rein ins Thema. Das Kunstwort WUKA geistert heute immer mehr durch die Businesswelt und hat sich in vielen Unternehmen zu einem ähnlich inflationär gebrauchten Begriff entwickelt, wie zum Beispiel Synergie oder Benchmark oder Wertschöpfung. Der Begriff stammt aus dem Militärischen und wurde Anfang der 1990er Jahre vom US Army War College entwickelt, und war als Antwort auf den Zusammenbruch der Sowjetunion gedacht. Man versuchte auf diese Weise, eine unsichere, sich immer wieder verändernde, unvorhersehbare Situation zu beschreiben. Die Buchstaben stehen für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und was meinen nun diese vier Begriffe und was bedeuten sie für Führungskräfte? Gehen wir kurz darauf ein. Volatilität meint die zunehmende Häufigkeit, Geschwindigkeit und das größer werdende Ausmaß von Veränderungen, auch gerade von ungeplanten Veränderungen. Unsicherheit meint die immer größer werdende Schwierigkeit, Ereignisse im beruflichen oder auch privaten Umfeld vorherzusehen und verheuert zu sagen. Komplexität steht für die immer weiter zunehmende Anzahl von Abhängigkeiten und Verknüpfungen, die viele Dinge für uns undurchschaubar und undurchdringbar machen. Ambiguität bezeichnet die Mehrdeutigkeit der Faktenlage, die Fehler bei der Interpretation oder Entscheidungsfindung wahrscheinlicher und größer werden lässt. Die Herausforderungen, die uns heute in einer globalisierten, vernetzten Welt begegnen, also eine immer schneller steigende Dynamik, die Digitalisierung von immer mehr Arbeitsbereichen, überall verfügbares Wissen und ein unglaubliches Maß an Informationen, lässt uns bei der Bewältigung unserer Aufgaben allzu oft wie ein Boot auf offener See schwanken. Frühere Veränderungen fanden in einer Geschwindigkeit statt, an die wir uns relativ leicht anpassen konnten. Wenn Führungskräfte sich in dieser Zeit in dieser früheren Zeit nicht anpassen konnten, galten sie als anpassungsunfähige Betonköpfe, als die ewig gestrigen, die wenig innovativen oder sie waren durch persönliche Vorteile oder politisch motiviert, überhaupt nicht bereit, sich zu verändern. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Vor gut 20 Jahren erzählte mir ein Freund, der in der IT-Branche tätig ist, dass er alle zwei Monate einen drei bis vier Zentimeter dicken Katalog im A4-Format bekam. Den musste er lesen. Wenn er diesen Katalog zwei bis drei Mal aus Bequemlichkeit versäumen würde, wäre er raus aus dem Geschäft, so sagte er mir. So schnell war damals schon die Entwicklung in der IT. Heute ist es in ganz vielen Bereichen so, dass die Veränderung über uns nur so hereinbrechen, dass wir oft gar nicht in der Lage sind, uns anzupassen oder darauf einzustellen, auch wenn wir bereit zu wären. Alles wird schneller und komplexer und internationaler mit virtuellen Strukturen. Dazu arbeiten unterschiedliche Generationen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen und Vorstellungen zusammen, was die Zusammenarbeit ebenfalls schwierig gestalten kann. Diese Unruhe erzeugt Stress und noch mehr Stress und führt am Ende in den immer wieder beschriebenen Burnout. Aber lassen Sie uns doch einmal die alte Businesswelt, die uns bekannte Businesswelt, mit der neuen VUCA-Welt vergleichen, mit dem, was uns auch in Zukunft immer mehr einholen wird. In der uns bekannten Welt entwickelt man in den Unternehmen Strategien und Ziele, die vom Topmanagement vorgegeben werden. Diese beruhen auf der Beurteilung von internen und externen Faktoren. In der Vergangenheit waren diese Faktoren relativ stabil, voraussehbar oder auch berechenbar. Das Schöne war, es gab früher meist die eine optimale Lösung. Führungskräfte hatten ein vorausberechenbares System, sie machten ihre Analysen und basierend auf diesen Analysen nahmen sie ihr Ziel ins Visier. Durch diese Stabilität und Vorausberechenbarkeit war es möglich, Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu übertragen. Den Fortschritt in unserer Entwicklung konnten wir dann anhand von Milestones, also Meilensteinen oder Zwischenschritten überwachen und entsprechend nachjustieren, um unser geplantes Ziel zu erreichen. Diese Vorgehensweise funktioniert bestens, solange wir nicht oder nur in überschaubarem Maße mit den vier VUCA-Begriffen konfrontiert werden. Aber in volatilen Systemen sind Änderungen an der Tagesordnung. Das bedeutet, wir müssen weg von starren festgelegten Zielen und Plänen hin zu agilen Organisationen mit klaren Visionen. Und effektiver Kommunikation. Das bedeutet, Organisationen müssen sich über ihre Werte und die Zielrichtung im Klaren sein, aber gleichzeitig flexibel reagieren können, wie dieser Weg beschritten werden kann. Die herrschende Unsicherheit ist oft so groß, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, alles zu analysieren und en detail zu verstehen. Schon der Versuch, alle Möglichkeiten und Eventualitäten in unsere heutige Arbeit einzubeziehen, lässt uns hoffnungslos scheitern. In Umgebungen, in denen Unsicherheit weit verbreitet ist, greifen traditionelle Risikoanalysen und Vorkastberechnungen, wie wir sie aus dem Controlling kennen, nicht mehr. Was gefordert ist, sind breiter angelegte Simulationen, die es uns ermöglichen, auf die unterschiedlichsten Anforderungen zu reagieren. Die hohe Komplexität resultiert aus der Zahl an globalen Verbindungen und Interaktivitäten. In komplexen Systemen wird es immer schwieriger vorherzusagen, was passieren wird, wenn wir an einer Stelle oder in einem Bereich eingreifen. Wenn uns diese Vorhersehbarkeit jedoch genommen ist, müssen Führungskräfte noch stärker auf ein gut funktionierendes Kontakt- und Kommunikationssystem bedacht sein. Dazu gehört auch, offen zu sein für mehr als eine Interpretation, Dinge nicht ausschließlich schwarz und weiß zu sehen, sondern die Grautöne zu sehen und zu verstehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Konkurrenten auch Partner sein können, Leadership und Verantwortung gerade in Matrixorganisationen erfordern hier ganz neue Wege. Wie können wir uns nun diese VUCA-Welt vorstellen? Wie fühlt sich das an? Ich habe nach Beispielen gesucht, um Ihnen dieses Bild ein bisschen zu verdeutlichen. Und dabei bin ich beim Segeln gelandet. Auch hier ist man permanent mit unvorhergesehenen Ereignissen oder Umständen konfrontiert, Strömungen, die kaum zu sehen sind, sich drehende oder sich verändernde Winde, Abdrift, plötzliche Wetteränderung, vielleicht ein sich plötzlich schnell näherndes anderes Boot, Wellengang, alles Einflüsse, auf die man schnell und beherzt reagieren muss. Und manchmal muss man auch beherzt ein Paddel greifen, um sein Boot aus der Gefahrensituation zu manövrieren. Ein perfekt vorherberechneter und geplanter Kurs wird da ganz schnell über den Haufen geworfen und wir müssen reaktionsschnell und intuitiv neue Lösungen zur Verfügung haben. Wichtig ist, schneller zu sein als das Wasser, das einen umgibt, denn nur so ist man in der Lage, sein Boot auch zu steuern. Was müssen Führungskräfte in dieser VUCA-Welt beachten, um zu bestehen? Zahlendatenfakten sind in dieser neuen, schnellen vuca welt nicht mehr das unbedingte Mittel der Wahl. Aber gerade wenn sich Dinge schneller verändern, als Manager oder Organisationen Schritt halten, besteht die Gefahr, genau in diese alten Zahlendatenfaktenmuster zurückzufallen und damit im Umkehrschluss das Problem noch zu verschärfen. Darum möchte ich Ihnen zum Abschluss jetzt noch meine 10 Tipps präsentieren, wie Sie sich als Führungskraft in der VUCA-Welt behaupten. Tipp Nummer 1. Unterdrücken Sie das Gefühl, alle Dinge kontrollieren zu können und zu müssen. Ihr Geschäftsumfeld wird immer komplexer und schwieriger und darüber müssen Sie sich bewusst werden. Tipp Nummer 2. Lernen Sie zu handeln und zu entscheiden, ohne immer ein perfektes Bild vor Augen zu haben. Wenn Sie versuchen, Entscheidungen nur auf der Basis einer perfekten Information zu treffen, dann werden Sie vermutlich niemals zu einer Entscheidung kommen. Also sammeln Sie so viele Informationen wie möglich, um eine Entscheidung zu treffen, und handeln Sie danach. Tipp Nummer 3. Verstehen und akzeptieren Sie, dass einige ihrer Entscheidungen falsch sein werden. Wenn Sie Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen gefällt haben, werden sich in einer schnell verändernden Welt auch Fehler ergeben. Keine Entscheidung zu treffen ist dabei sehr oft gefährlicher, als eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Gehen Sie mit solchen falschen Entscheidungen entspannt um und betrachten Sie sie einfach als einen Lernerfolg. Vierter Tipp. Seien Sie flexibel und gewillt, Ihren Kurs zu verändern und anzupassen, wenn Sie mehr und bessere Informationen haben. Die unglaubliche Schnelligkeit, mit der wir heute unterwegs sind, liefert innerhalb kürzester Zeit neue Informationen und Fakten, um Ihre Entscheidungen zu revidieren. Tipp Nummer 5. Lernen Sie auch in Unsicherheit zu handeln. Sie können nicht alles kontrollieren, also konzentrieren Sie sich auf die Dinge, auf die Sie wirklichen Zugriff haben. Tipp Nummer 6. Geben Sie sich damit zufrieden, dass es kein definitives, richtig oder falsch mehr gibt. Kein schwarz oder weiß. Tipp Nummer 7. Haben Sie Vertrauen in sich selbst und in Ihre Fähigkeiten, dieses Selbstvertrauen hilft Ihnen auch mal abzuwarten, anderen zuzuhören und um Hilfe zu bitten und mit eigenen Fehlern souverän umzugehen. Tipp Nummer 8. Vertrauen Sie auch mal auf Ihren Bauch. Wenn nicht mehr alles durch Zahlen, Daten, Fakten begründbar und belegbar ist, dann gehört es auch zu einer guten Führungskraft, den richtigen Riecher zu haben. Tipp Nummer 9. Nutzen Sie das zahlreiche Wissen, das sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung befindet. Hören Sie Ihren Mitarbeitern oder Kollegen zu, sammeln Sie die unterschiedlichen Sichtweisen und schätzen Sie auch die gegensätzlichen Meinungen. Zehnter und letzter Tipp. Lernen Sie mit Stress umzugehen und gönnen Sie sich angemessene Erholungsphasen. Dazu habe ich für Sie einen interessanten Artikel bei ZEIT online gefunden, in dem es darum geht, durch Musik den eigenen Stresslevel um mehr als die Hälfte zu reduzieren. David Lewis, Hirnforscher und Psychologe vom Forschungsinstitut MindLab International, experimentiert mit seinem Team seit Jahren an Möglichkeiten, die menschliche Psyche gezielt auf Entspannungen zu polen. Dabei arbeiten britische Wissenschaftler und Therapeuten auch mit äußeren Einflüssen, die uns direkt in einen Zustand tiefer innerer Ruhe versetzen. Die Forscher sind der Meinung, wir sollten gezielt entspannende Musik hören und da empfehlen sie einen bestimmten Song, nämlich das Lied Weightless des Künstlers Marconi Union. Es ist über acht Minuten lang, aber gemeinsam mit dem Video eine wirklich audiovisuelle Reise, die sich lohnt. Den Link auf diese audiovisuelle Reise, den finden Sie selbstverständlich in den heutigen Shownotes unter der Folge 67. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss, selbstverständlich auch im neuen Jahr, das Zitat der Woche, heute von Hermann Simon. Es ist der Globalisierung egal, ob die Leute sie mögen oder nicht.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.